0: Świat, w którym żyjemy zmienia się na naszych oczach. Pandemia, geopolityka, wyzwania klimatyczne, zmiany zachowań konsumentów, warunki działania na wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego już nigdy nie będą takie same. Jakie będzie to miało przełożenie na branżę logistyki? Odpowiedzi na to pytanie poszukujemy w podcaście firmy ReloPak. Zapraszam Cię do wysłuchania materiału. W którym Janusz Piechociński, były wicepremier oraz minister gospodarki, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja, opowiada o światowej sytuacji gospodarczej u progu 2022 roku oraz wpływie tej sytuacji na branżę logistyki.
1: Jesteśmy świadkami bezprecedensowego niewywołanego wojną dramatycznego załamania yy, światowej gospodarki. Ono zaczęło się w efekcie Wuhan w Chinach, to był pierwszy i drugi kwartał 2020 roku, później było uderzenie w Europę, najgłębsze spadki drugi trzeci kwartał 2020 roku, kiedy już chińska gospodarka w drugim kwartale łapała oddech. A dlaczego? A dlatego, że to tam były zlokalizowane największe zakłady produkujące... Materiały sanitarne od sympatycznych maseczek po różnego rodzaju płyny identyfikujące. O skali zjawiska nie świadczy fakt, że w dwóch kwartałach roku 2020 tylko do Hiszpanii przyjechało ponad 1000 pociągów po 30-40 kontenerów właśnie z tymi wyrobami. To wszystko spowodowało ten mikrob, który się pojawił w roku szczura, przypomnę, bo 220 w klasyfikacji chińskiej czy azjatyckiej to był rok szczura, teraz mamy rok bawału, spowodował no, na skalę niespotykaną dotąd załamanie produkcji, a w efekcie później odbudowę produkcji w jednej części świata i załamywanie produkcji w innych częściach świata. W związku z tym przełożyło się to na skalę niespotykaną w dramatyczne zjawiska. Jak spada produkcja, to spadają potrzeby, na komponenty, na surowce, załamują się ich ceny. Nie ma takiego zapotrzebowania na kontenerowce i statki. W związku z tym, kiedy rośnie produkcja, rośnie eksport, rośnie wymiana ekonomiczna, nagle okazuje się, że wszystkiego nam brakuje. No i do tego dodać trzeba jeszcze to, że miejscem wytwórczości była przede wszystkim Azja i w skrócie można powiedzieć tak, Świat Zachodu w ramach programów antykryzysowych, działań osłonowych, wsparcia dla firm i ludności wydrukował rekordową liczbę pieniądza, a Świat wschodu z Chinami na czele i Tajwanem wyprodukował i sprzedał olbrzymią ilość produktów. Proszę zwrócić uwagę, że falowały też znacząco podstawowe ceny surowca w pierwszym półroczu. Mieliśmy nawet transakcję po 27 dolarów za baryłkę. Taki pikantny szczegół, drugi najbogatszy indonezyjczyk wynajął cztery stare tankowce, zatankował do pełna po 20 parę dolarów za baryłkę ropę iracką i postawił naprzeciwko portu w Dżakarcie na Redzie, płacąc po 30 tysięcy za wynajem takiego statku miesięcznie. No i poczekał, Indonezja jest ósmym, producentem wydobycia i przerobu ropy naftowej, najludniejszym krajem islamskim naszego świata, bardzo ciekawą gospodarką. No i kiedy ropa zdrożała w drugiej połowie roku, sprzedał z niesamowitym zyskiem. No i teraz, kiedy popatrzymy za wyniki 2020 roku, to można powiedzieć tak, Chiny odbiły się ponad 2 z kawałkiem procenta. Liderem był Tajwan z prostego powodu, jest monopolistą i dyktatorem na rynku produkcji chipów samochodowych, bo przypomnę, że świat motoryzacji poddał został szczególnie wielkim zakłóceniom w zakresie niektórych komponentów. To, z czego rezygnował choćby niemiecki Siemens na początku lat 2000, te właśnie zestawy elektroniczne do sterowania systemów elektrycznych w samochodzie, nie tylko elektrycznym, ale i klasycznym, spalinowym, przeniosło się do Azji. W związku z tym firma, firma tajwańska ma 74% produkcji światowej, druga na rynku firma amerykańska 14% produkcji światowej, ale uwaga, już ponad 50% tej produkcji ma zlokalizowanych w Azji, przede wszystkim w Chinach i przede wszystkim w Wietnamie. No więc nie dziwmy się, że nagle brakuje tych chipów, bo wytworzyły się problemy komunikacyjne, w związku z tym po pierwsze one znacząco drożają, po drugie decydują, które zakłady mają przerwy i mamy sytuację bezprecedensową. historycznie długi czas oczekiwania na nowy samochód. Dotknęło to także jednego z globalnych czołowych graczy, niemieckiego Volkswagena, który przecież ma w Polsce wielkie zaplecze, bo nie zapominajmy o tym, że jesteśmy największym w Europie producentem części akcesoriów, i podzespołów. W związku z tym nie dziwmy się, że w tym roku mieliśmy ponad dwutygodniową przerwę w nowym zakładzie Volkswagena od kilku lat we wrześni, ale także inne zakłady to wykazywały. Do tego dochodziły jeszcze te kwestie związane z wcześniejszymi wojnami handlowymi. No i paradoksem jest to, że po zwycięskich dla demokratów wyborach prezydenckich okazało się, że mimo wcześniejszych sankcji gospodarczych pana prezydenta i administracji Trumpa jest bardzo radykalny wzrost w pierwszym kwartale tego roku eksportu chińskiego do Stanów Zjednoczonych, eksportu chińskiego do Europy i eksportu chińskiego do ASEAN. Otóż w wyniku tych zjawisk, które tutaj tak tylko delikatnie zarysowuję, ASEAN stał się najważniejszym odbiorcą i współpracownikiem handlowym przemysłowej gospodarki numer jeden naszego świata to jest Chin. A uwaga, Stany Zjednoczone wypadły z pierwszego miejsca niekwestionowanego lidera współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z Europą. W to miejsce weszły Chiny. No i zwracam uwagę, że w tym procesie Polska, która ma w dalszym ciągu ponad 20% udziału przemysłu, ma świetne rolnictwa. Tutaj trzeba powiedzieć, że indeks w czasie kryzysu na wyroby rolne poszedł do góry, zwiększył się także nasz eksport, który już przekracza bardzo stabilnie 30 kilka miliardów dolarów, co przekłada się to, że branża transportowa w sposób szczególny dopieszcza branżę leczarską, zbożową, bo zeszły rok był rekordem w historycznym eksportu ponad 7,6 miliona ton pszenicy i dzięki temu na przykład port Gdynia znacząco poprawił swoje wyniki. No i w ramach tego, co wydarzyło się w kryzysie, pamiętajmy też o tym, że Gdańsk pokonał Petersburg i stał się najważniejszym w obsłudze kontenerów portem na Morzu Bałtyckim. Drugi jest Petersburg, mimo tego, że Rosjanie wprowadzili w sierpniu ubiegłego roku dopłatę do kontenera na jedwabnych kolejowych szlakach pod warunkiem, że realizuje to firmy, firma rosyjskiego kapitału Przewozowa albo stowarzyszona. I także mimo tego, że w ramach wojny o elektrownię atomową w Ostrowcu, Litwa, Białoruś, prezydent Łukaszenka jeszcze przed ostatnimi dramatycznymi wydarzami społecznymi czy politycznymi zdecydowało o przesunięciu akcentów i zwiększeniu dostaw do rosyjskich, do rosyjskich portów. A więc zakończyliśmy ten rok pandemii. Wynikiem gospodarczym, my, Polska, dwa z kawałkiem procenta i to jest jeden z najlepszych wyników w Europie. Powody tego tłumaczyłem. Efekt statystyczny jeszcze jest pogłębiony, tym, tym bardziej, że nie jesteśmy gospodarką tak turystyczną jak Portugalia, jak Hiszpania, jak Grecja i Włochy, jak Austria, jak Wielka Brytania. Skala też i to musi smucić. W Polsce epidemia nie była tak wielka jak gdzie indziej, bo jesteśmy mniej, krajem, w którym była taka dynamika podróży i spotkań, no ale w tym najbardziej brutalnym wskaźniku, czyli ponadmiarowych związanych z COVID-em zgonów, no wyszliśmy niestety na pierwsze miejsce w Europie. No i do tego jeszcze, żeby zakończyć taki wstępny, ten ogólny opis roku 2020 i pierwszego półrocza 2021, w którym gospodarki się odbijają. Ale dlaczego się odbijają? No po pierwsze, że szczególnie latem zmniejszyła się skala bezpośrednich zagrożeń COVID-em. Także wzrost zaszczepialności, wprowadzone decyzje, no i także zjawiska pogodowe spowodowały, że przynajmniej w miesiącach letnich tych lockdownów totalnych na skalę zamrażającą działalność gospodarczą aż tyle nie ma. Ale trzeba pamiętać, że takie branże jak lotnictwo cywilne, odbiją się, czy wrócą do stanu z 2019 roku w świecie, mniej więcej nie wcześniej niż w roku 2025, że turystyka międzynarodowa poniosła straty rzędu powyżej 100 miliardów dolarów i dla krajów turystycznych jest to po prostu nie tylko w Europie no olbrzymi dramat. Stąd niektóre kraje, na przykład ASEAN nie do końca uczciwie w mojej ocenie prezentują statystyki zakażeń, zarażeń albo prowadzą w miarę liberalne na niektórych, szczególnie atrakcyjnych obiektach turystycznych, politykę dopuszczeń. No i co jest szczególnie ważne, ciosy poniosła także branża choreka, hotelarstwo. Nawet jeśli te wyniki czerwca, lipca czy sierpnia tego roku będą na tle zeszłego roku wyjątkowo rekordowe, to po pierwsze na pewno nie zbliżymy się do wyniku z 2019 roku i drugie niepewność, zmiana zachowań społecznych, ograniczenia w komunikacji są sobą określone zagrożenia. Wystarczy pomyśleć, że w końcu nie najsilniejszy w Polsce na tle zamożniejszych odnach krajów gospodarki krajów Europy Zachodniej sektor spotkań, sektor wystawowy poniósł stratę w wysokości ponad 2,5 miliarda złotych. Nie widać odbicia. No, pierwsze mamy spotkania, eventy, pierwsze mamy targi po okresie de facto półtora roku na bardzo niskim poziomie zaangażowania. Więc cieszyć się niewątpliwie trzeba z tego, że polska gospodarka pokazała swoją siłę Cieszyć się z tego trzeba, że polska gospodarka jest gospodarką także dzięki bardzo istotnemu w polskim przemyśle udziałowi różnorodnego kapitału zagranicznego, jest gospodarką proeksportową, że mamy w ostatnich latach nadwyżkę, ale smucić się czas kilku powodów. No po pierwsze to jest wysoka inflacja. Ta wysoka inflacja, która występuje prawie wszędzie mhm. została spotęgowana niesamowitym wzrostem druku pieniądza. No wystarczy prześledzić wydatki chińskie, wydatki amerykańskie, wydatki krajów asean Unii Europejskiej jako całości. No, cieszymy się z Krajowego Programu Odbudowy, który w przypadku Francji już kilkadziesiąt miliardów zostało udostępniony. My z różnych powodów czekamy na decyzję i jest to bardzo bolesne opóźnienie. Ale też miejmy świadomość, że po pierwsze, problemy COVID-u i pochodnych nie są jeszcze za nami. Po drugie, że gospodarka najbardziej nie znosi niepewności, także tej sanitarnej. Po trzecie, że dramatycznie wzrosły koszty, no bo jeśli jesteśmy w fazie wzrostu surowca, no wystarczy przypomnieć, że w zeszłym roku, po pierwszym półroczu, spadły istotnie ceny gazu. Była też konkurencja, otworzyły się nowe kanały możliwości dystrybucji i mimo wojen handlowych, mimo napiętych relacji Unia Europejska-Pan Putin, napięcia na Ukrainie, no to te dostawy gazu były realizowane w dobrej cenie. Wystarczy powiedzieć, że cena gazu spadła o 100% od dostawcy w zeszłym roku. My Polacy skorzystaliśmy na niej zaledwie osiągając upust marży PGNiG 5%. No i dzisiaj jesteśmy w odwrotnej sytuacji. Ceny gazy biją rekordy historyczne na torowarowej giełdzie energii, a my już mamy za sobą dwie podwyżki kilkunastoprocentowe i zanosi się na to, że będzie kolejne. Po drugie, w ramach mechanizmów unijnych, Nowego Ładu, polityki klimatycznej która zmusza w skali i światowej, i europejskiej, i polskiej do zupełnie innego traktowania i emisji CO2, i emisji metanu, i transformacji w energetyce, i transformacji w ciepłownicy, w zasobach mieszkaniowych, przestawieniu się na nowe paliwa. W tym obszarze nie tylko porozumienia z paryskie, nie tylko za chwilę szczyt kolejny światowy w Glasgow, ale choćby incydent wczoraj, kiedy to po raz pierwszy w historii notowanej na wysokich partiach gór Grenlandii spadł obfity deszcz. No więc wyobraźcie sobie Państwo, kiedy deszcz pada na jedne z największych zasobów lodu, w efekcie uwalnia się chodziły metan, w efekcie podnosi się powierzchnię, wysokość powierzchni wód oceanicznych. No i to nie jest już zabawa, kiedy nie tylko na Pacyfiku część wysp jest zagrożona zalaniem, a rząd indonezyjski właśnie z tych powodów podejmuje decyzję o przeniesieniu stolicy, bo w perspektywie nastu lub kilkudziesięciu najpóźniej zostanie zalane miasto, w którym mieszka 18 milionów ludzi. A więc znajdźmy, znajdźmy dla 18 milionów nowe miejsce dla życia, dla egzystencji, dla pracy, dla y, racjonalności y, pobytu. Więc widzimy, że te nowe impulsy będą powodowały, że i na poziomie globalnym, i na poziomie regionalnym Unii Europejskiej, i na poziomie lokalnym trzeba będzie wdrażać nowe programy, na przykład programy obiegu zamkniętego, innego podejścia do energii, no i w efekcie rośnie energia, cena energii, a tutaj niestety Polska ze względu na swój miks energetyczny jest krajem drugim po Niemczech, jeśli chodzi o skalę emisji CO2 na dziś i na najbliższą przyszłość. Po drugie, ponad 74% w dalszym ciągu w naszym miksie energii stanowi energia pochodząca z węgla, której szczególna w strukturze kosztów pozycja rośnie w niewotyczny sposób, że zaczynamy podejrzewać, że być może także spekulacyjnie. Mowa tu oczywiście o obciążeniu emisji CO2 od tony. To jest, z, yy, mamy ten wskaźnik wzrósł na 54, a nawet przekroczyliśmy w momentach szczytowych 60 euro za tonę. Co to powoduje? że kraj, który miał jeden obok Malty, jeden z najwyższą cenę hurtową energii, z dużym udziałem miksu węglowego, musi się spodziewać, że z tą energią jeszcze będzie gorzej. W związku z tym, ponieważ energia węglowa jest obciążona bardzo istotnymi tymi dodatkowymi klimatycznymi kosztami, ponieważ nie rozbudowujemy w terminie potencjału, to nawet udane programy typu fotowoltaika, gdzie będziemy mieli do końca roku 2021 milion prosumentów przy niestety słabej jakości sieci, która nie jest przygotowana do takiej liczby rozproszonych dostawców i odbiorców energii, to jeśli nie podejmiemy tutaj bardzo radykalnych działań także po stronie oszczędzania energii, w tym także wymiany taboru, w tym także ograniczenia zużycia w klimatyzacji, w wentylacji, w ogrzewaniu mieszkań. To grozi nam w roku 2025, że będziemy mieli stały niedobór energii powyżej 10, a nawet w czarnych scenariuszach 25%. Zachęcam do obejrzenia kilku prezentacji moich w internecie, gdzie jest pokazane na przykład tempo wygaszania starych zasobów węglowych. No więc nie tylko na poziomie polskim, ale na poziomie europejskim są kolejne nowe programy yy, zamiany i mamy do czynienia w efekcie w tej polityce energetycznej, w technice i technologii niesamowite przyspieszenie, jeśli chodzi o innowacyjność. No popatrzmy na wielkie ambicje międzynarodowe w zakresie wykorzystania choćby kolejnych odmian gazu, LNG, budowania pływających terminali, rozbudowania naszego terminala. Zwróćmy uwagę, jak rośnie rola surowców, podzespołów, komponentów w polityce gospodarczej. To nie chodzi tylko już, uwaga, o same państwa. Także na poziomie koncernów decyduje się o tym, czy my, i tu wpiszcie Państwo sobie nazwę znanego koncernu telekomunikacyjnego, czy produkującego telefony, czy niektóre rodzaje nowych komputerów, czy my będziemy mieli z czego złożyć produkt globalny. W związku z tym przypomnę, że w roku 2015 rząd Chin podjął decyzję, że w roku 2025 będzie technologicznie suwerenny, a więc na tyle rozbuduje także poprzez interwencję państwa, że ten, ta pierwsza gospodarka przemysłowa świata, której uwagi, uwaga w roku 2030 Udział ma przekroczyć 20% w światowym PKB i Chiny są na dobrej drodze, a my w ramach swojego potencjału utrzymamy swój udział w eksporcie w potencjale na, pozi na poziomie 1% i jesteśmy jednym z nicznych krajów, który jest na tej liście. Oczywiście szczęściu trzeba pomagać i jest wymagana olbrzymia determinacja, ale istnieje dla tego pozytywnego scenariusza bardzo dramatyczne zagrożenie, którym jest niesamowite załamanie skali inwestycji w polskiej gospodarce. Przypomnę, kiedy byłem wicepremierem ministrem gospodarki, nie tylko byliśmy na 25. doing business miejscu, w tej chwili się to dramatycznie pogorszyło, nie było żadnych zagrożeń dla stygmatów Polskich w zakresie, czy inwestor jest uszanowany, czy prawo przestrzegane, czy jest wolność prasy, zasady demokracji itd. itd. A to są te stygmaty ze świata idei, pomysłów, polityki, dyplomacji, które bardzo utrudniają naszemu biznesowi dobrą internacjonalizację i przyciąganie inwestorów zagranicznych ale także byliśmy krajem, który miał ponad 20% inwestycji w PKB. W tym roku spadliśmy do historycznego minimum 16,7-16,8. Zwracam więc, że w programie odpowiedzialnego rozwoju z roku 2016 wpisaliśmy krytykując ówczesne 20%, czy ponad 20% udziału inwestycji, wpisaliśmy 25 i niestety od tego czasu idziemy zdecydowanie w dół, jesteśmy bardzo głęboko poniżej średniej unijnej. Stąd yy... To jest jeden z największych po prostu dylematów, że możemy trwale utracić w wielu obszarach zdolności konkurencyjne, a już kiedy umocni się i jeszcze nastąpi presja na podniesienie cen energii, wczorajsze, przedwczorajsze wypowiedzi choćby prezesa PGE o uwolnieniu energii, czy też dyskusji o tym, że podwyżka cen energii od 1 stycznia na poziomie nawet 30% jest już nieuchronna, uderzy w polski przemysł, uderzy w polskie przetwórstwo, a nie tylko w budżety domowe najsłabszych grup społecznych, które rząd zamierza wesprzeć ewentualnie jakąś tą wsparciem zwrotu czy bezpieczeństwa energetycznego. To jest energia. Drugie, świat jest w fazie wzrostu cen surowców. Zwracam uwagę, że my jesteśmy bardzo dużym importerem surowców energetycznych węglowodorowych, ropy i gazu i to stanowi wielkie obciążenie. I znowu tutaj zwróćcie uwagę, że w latach 2013, kiedy baryłka ropy kosztowała powyżej 110, ceny na stacjach wynosiły 5,79. Dzisiaj, kiedy baryłka ropy kosztuje między 62 a 70 kilka Ceny na stacjach, szczególnie naszego Narodowego Kom Energetycznego Koncernu, zatrzymały się na ogólnopolskiej stawce 5,79, czyli są porównywane. Co wtedy, kiedy nastąpi tutaj istotny o 10 dolarów skok? Po trzecie, w ramach stymulacji eksportu, chronienia miejsc pracy, słusznej polityki, yy, Bank Centralny i Rada Polityki Pieniężnej odpowiedzialna za kursy dewizowe unikała podniesienia stóp procentowych. Doszliśmy do sytuacji, kiedy mamy realne dla gospodarki ujemne stopy procentowe, kiedy za ostatni rok do każdej lokaty dokładamy my, którzy posiadamy na lokatę 5%, w bardzo trudnej sytuacji zaczynają i kondycji zaczynają być banki, czyli będzie bardzo trudno wykreować w oparciu o nie dodatkowe kredyty albo radykalnie wzrosną i jego koszty i rygory, dostępności. Warto też przypomnieć, że ponad yy, nasza ludność ma ponad 500 miliardów w kredycie hipotecznym, a ceny mieszkań rosną oszalałe i wszyscy się zastanawiają, czy jest jakiekolwiek racjonalne miejsce na tą bańkę. W związku z tym inflacja przegładająca się kosztowa, w której także są decyzje rządowe, różnego rodzaju taryfy, w różnej formie, na przykład jak w cenie energii, dostarczania energii ukryte, mogą być potężnym po prostu problemem. Nie tylko problemem z punktu widzenia wydolności naszych gospodarstw domowych, dostępności towarów, które chcemy nabywać w konsumpcji, ale przede wszystkim wydolności z punktu widzenia konkurencji. Jakie problemy się pojawiły? Po pierwsze, okazało się, że kiedy przesunęły się terminy dostaw, kiedy sparaliżowała się część portów, kiedy okazało się, że z różnych powodów porty, przejścia graniczne, także kolejowe, nie mają takiej wydolności jak rosnący popyt na tą usługę, nagle okazało się, że po pierwsze brakuje nam kontenerowców. A więc po pierwsze mamy 360 umów na dostawy kontenerów głównie wielkich powyżej 22 tysięcy tiłów. Te umowy będą realizowane w, w dominujących na świecie stoczniach koreańskich i stoczniach chińskich. Te kontenerowce wejdą najwcześniej do, w dużej liczbie do linii w roku 2023. W zeszłym roku, w drugiej połowie zakładaliśmy, że po tych kłopotach dramatycznych, szczególnie w końcówce roku, w dostawach do Stanów Zjednoczonych i do Europy z kierunku wschodniego, no, ale także i w dostawach do Chin, no bo przypomnę, że były olbrzymie kolejki na przejściach jedwabnego kolejowego szlaku, a bywały dni totalnego zablokowania przejścia pomiędzy Chinami, Mongolią, Chinami, a Rosją, Chinami i Kazachstanem, co przełożyło się także na spiętrzenie robót i zablokowanie choćby w znacznej części także polskich Małaszewicz. Miejsca, gdzie wjeżdża z Azji 93% importowanych kontenerami, wagonami, produktów z, z, ze wschodu, z Azji do Unii Europejskiej. No więc po pierwsze, brakuje tych kontenerowców. Po drugie, ich cena gwałtownie rośnie. No bo jak czegoś jest mało na rynku, to rośnie. Ba, w, 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 ci, którzy utrzymali rękę na pulsie i mieli odwagę, a przede wszystkim mieli pieniądze, i na przykład w pierwszym kwartale zeszłego czy drugim kwartale zeszłego roku, podpisali umowy leasingu czy dzierżawy kontenerowców, zarobili rekordowe pieniądze, bo zwrot na kapitale był powyżej 60%, 60%. To jest nienaturalne, ale sumując, żeby już nie rozbudować tego wszystkiego. Po pierwsze, na głównych liniach transportowych między Azją a Europą i Stanami Zjednoczonymi kontener morski zdrożał 5-6 razy. Drugi obszar, Nagle okazało się, że naszemu światu brakuje kontenerów. W wyniku tych różnych logistycznych niedostatków, niewydolności spóźniania się statków, pociągów, niewydolności magazynów, centrów logistycznych, oczekiwania na Redzie, okazało się, że zablokowane zostało trwale albo z opóźnieniem 5 z 19 milionów kontenerów naszego świata. Co prawda bardzo szybko producenci kontenerów przyspieszyli, a tutaj zwracam uwagę, że znowu zdecydowanie powyżej 50% wszystkich kontenerów świata produkują Chiny. I Chiny podjęły ambitny program, gdzie udostępniają swoim firmom logistycznym, czyli też ich światu, 300 tysięcy kontenerów miesięcznych. No ale skoro 5 jest zablokowanych, a brakuje drugie 5, no to a rocznie produkujemy tych kontenerów 12 razy średnio 300 w Chinach i po 100 tysięcy wreszcie, no to przepraszam bardzo, kiedy tu dojdziemy trzecia, po kontenerach i statkach kontenerowcach trzecia sprawa, to są ceny fraktu. Mhm. One zdrażały na niektórych kierunkach 5-6 razy. Bardzo szybko przełożyło się także na tendencję rośnięcia ceny fraktu kolejowego, a w międzyczasie do dramatycznych rozmiarów urosły frakty lotnicze. Blokada lotnictwa cywilnego pokazała, że na świat dwie trzecie ładunków towarowych wozi przy okazji lotów cywilnych, no więc doszliśmy do sytuacji, że największe linie lotnicze kiedy pojawił się towar, na początek wyroby sanitarne, później elektroniczne, części, a na koniec doszło już do tego, że samolotami, chociaż jest to totalnie nierentowne, wozi się baterie do samochodów elektrycznych. To zaczyna być po prostu kuriozalne rozmiary i racjonalności. No ale dla ratowania sytuacji się to podejmuje. A więc w znacznej mierze potencjał fraktu lotniczego został. Ograniczony. Efekt na koniec zeszłego roku i pierwsze półrocze tego roku, frakt lotniczy i kondycja ekonomiczna firm transportu lotniczego wróciła do stanu sprzed kryzysu, a fracht lotniczy w lotnictwie cywilnym, a więc obsługa tego, to tak jak mówiłem, perspektywa jest najwcześniej 2025 roku. Więc trzecia sprawa po tej cenie, to są te ceny kontenerów, ale jest jeszcze czwarta sprawa, to jest gwałtowny wzrost różnego rodzaju opłat albo dopłat, które y, 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 trzeba zapłacić przewoźnikowi i to jest zupełnie niesterowane. W tym są oczywiście karne umowy za nieodebranie kontenera w terminie, karne umowy za niedostarczenie ładunku w terminie. Sytuacje już zupełnie paranormalne, Kiedy to spedytur, i mniejszy tym częściej, dowiadywał się w zeszłym i w tym roku, że co prawda mamy uzgodnione włożenie w, korcie, w porcie w Azji produktu wtedy i wtedy, ale nie popłynie jak nie do 800 czy 900 dolarów. Uwaga, sytuacja zrobiła się tak radykalnie niebezpieczna, że organy regulujące i ochrony i chroniące konkurencję w Stanach Zjednoczonych i w Azji zaczęły z tym formalnie występować i próbują się dobrać do skóry największym operatorom. Uwaga, jeszcze na to wszystko nakłada się bardzo protekcjonistyczne i wyrachowane działanie tych, którzy nazywamy firmami przewoźnikami morskimi, którzy coraz częściej mówią o sobie integratorami całego procesu. No i kolejna, jakby w tym obszarze, kolejny kłopot, no to jest zablokowanie przejść granicznych głównych ciągów czy portów. No i tutaj powiedzmy sobie wprost, tak? z ostatnich dni sygnały. Jeden chory, Nowa Zelandia podejmuje lockdown całego kraju. Jeden chory, trzeci port świata, chiński Nimbo, podejmuje decyzję o znacznych ograniczeniach. Jak do tego dodamy jeszcze inne anomalie klimatyczne, z tym słynnym Suezem na czele, bo przypomnę, że kiedy spadły ceny paliwa morskiego, to część statków pływała dookoła Afryki, bo opłacało się zamiast żeby przepłynąć przez drogi, przez drogi Suez. No i doszliśmy do sytuacji, w której w tak krótko przeze mnie opisanym bardzo skomplikowanej rzeczywistości logistyczno-spedycyjno-transportowej, Porty uzyskują niesamowite wyniki, znowu ruszyło, choćby port Los Angeles. Na razie bardzo dużo mówiło się o przesuwaniu się produkcji i skracaniu ciągów dostawczych, no bo wszyscy wychodzili z tego i znowu wracam na koniec 2019, więc jeszcze przez efektem Wuhan, pandemią i lockdownami, Komisja Europejska zrobiła bardzo ciekawy materiał, z którego wyszło, że Europie nam naszym przede wszystkim gospodarkom, skąd sprowadzamy surowce części podzespoły i komponenty. I wyszło, że Europa w 52% jest uzależniona od Chin, w 11% jest uzależniona od Wietnamu, a później już po mniej tam jest i Brazylia, tam jest i Rosja, tam jest oczywiście yy, Korea. No i w efekcie yy, podjęto określone działania. Po pierwsze prezydent Xi, przyspieszył swój program suwerenności. Po drugie, premier Modi Indie zapowiedział pełną suwerenność także technologiczną Indii, które w czasie roku pandemicznego przeskoczyły Francję i stały się piątą gospodarką e, światową, ale uwaga, podobne decyzje podejmują różnego rodzaju wielkie koncerny. A więc trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, w którym to nie tylko będą, będą Podyktowane racjami dyplomatycznymi, militarnymi czy politycznymi konflikty czy embarga handlowe, ale to będzie sytuacja następująca. Jak kupujesz od firmy X, to firma Y nie sprzeda ci tego komponentu. Dlaczego o tym mówię? Bo my jesteśmy średnią gospodarką, goniącą szóstą, siódmą w Europie, mimo że drugą europejską w dostawach do Chin, do Niemiec po Niderlandach, po Holandii, ale 22 w świecie w związku z tym takie kraje, które jeszcze mają, są w NATO, są w Unii Europejskiej, no, muszą w stosunku do swoich dostawców, nie tylko miejsc eksportowych, budować bardzo pragmatyczną, racjonalną politykę kontaktów czy relacji, obserwować to wszystko z wielką uwagą, żeby nie dostać po palcach, kiedy drzwi światowych potęg i związków gospodarczych, czy wielkich firm, będą tępiły dotychczasowych dostawców, czy dotychczasowych odbiorców. To jest bardzo ważne. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że jak zmienia się też struktura tego, co importujemy, mało kto o tym wie, ale już ponad 32% importu z Chin nie ma charakteru konsumpcyjnego. Wystarczy pojechać do Wólki Kosowskiej i przypomnieć sobie, jak to największe centrum GD Poland wyglądało 10 czy 20 lat temu, jaką miało strukturę produktów. Wtedy było to ponad 90% to były przede wszystkim produkty, odzież, obuwie sportowe, a dzisiaj w znacznej mierze spadło to poniżej 60%, a w znacznej mierze to jest elektronika części podzespoły i coraz ciekawsze wyposażenie doma. Więc 32% naszego importu zaopatrzeniowego z, ma właśnie taki charakter z wielkich Chin, kraju, który jest szczególnie ważnym dla nas partnerem, jeśli chodzi o, o import. No po pierwsze, w dalszym ciągu rekordy, mimo tych ograniczeń, stygmatyzacji, kłopotów z przejściach granicznych bije polski przemysł, bo tak to trzeba nazwać, przewozów międzynarodowych, rośnie radykalnie liczba firm, rośnie radykalnie liczba samochodów. W ostatnich latach tylko na zakup samochodów Euro 6. Sektor przede wszystkim przecież bardzo rozproszony, prywatny, który zaskoczył wielkie firmy europejskie, wydał 76 miliardów na zakupy najnowszych samochodów. Znowu trzeba czekać długo na samochody i uwaga, są miesiące, w którym licząc pracą przewozową, polski sektor transportu międzynarodowego robi ponad 32% już procent pracy całej Europy. No i stąd między innymi, mówiłem o tych działaniach protekcjonistycznych, stąd między innymi no, próby innego rozwiązania przewozów kabotażowych, stąd między innymi projekt elektromobilności, nakaz powrotu po określonym czasie samochodu zarejestrowanego w Polsce do Polski itd. i tak i, I trzeba też pamiętać, że co czwarty kierowca przekraczający granicę zewnętrzną Unii jest Polakiem. No ale też trzeba wskazać słabości tego sektora. W Europie brakuje ponad 200 tysięcy kierowców. Trzeba powiedzieć, że po drodze było praktyczne rozstanie między Wyspami Brytyjskimi a Europą, które uderzyła, to był nasz drugi partner w wymianie handlowej i nie tylko w rolnictwie. To jest potężne zagrożenie, że w praktyce dzisiaj wchodzimy w fazę kolejnych barier, a za chwilę clenia, ale też i kłopotów. Jeśli chodzi, bo na nowo trzeba napisać scenariusz dostaw z Europy kontynentalnej do brytyjskich portów. No i rozjeżdża się także koncepcja, bo Wielka Brytania otwiera umowami o wolnym handlu sobie nowe kierunki, szczególnie z byłymi koloniami. A tak jak mówiłem, na drugie miejsce w ostatnim czasie naszym partnerem handlowym stały się Czech. Po drugie... Trzeba dodać, że tutaj bardzo silnie oddziałuje to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie od Polski, czyli mówię o bardzo negatywnych konsekwencjach także dla polskiej logistyki, dla polskiej gospodarki, konfliktu na wschodniej Ukrainie czy rywalizacji o Krym. Bardzo do tego dokładają się konflikty związane z sytuacją polityczną, społeczną, gospodarczą na Białorusi i nie chodzi tylko o to, że to jest kraj frontowy z punktu widzenia obsługiwania ruchu Azja-Europa w zakresie lądowego, lądowania, lądowego transportu. To są nie najlepsze, podyktowane bardzo różnymi różnicami interesów. Jestem delikatny, bo po co stygmatyzować i punktować w partnerach. To są relacje Putin-Europa i Kreml. Warszawa. Nie znajdujemy tutaj bardzo często w pragmatyce biznesowo-gospodarczej racjonalności. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że pogłębia się integracja nie tylko państw Unii Europejskiej po tych rozwiązaniach w pakietu z, z portugalskiego, no także pogłębia się integracja krajów Unii Celnej Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia. W efekcie już nie chodzi o to, że coraz trudniej rozmawia się na poziomie politycznym, ale bardzo trudno rozmawia się na poziomie praktycznym. To jest certyfikat, to jest dopuszczenie, to jest dokument graniczny i tak dalej. Chociaż trzeba z satysfakcją powiedzieć, że przy nie najlepszych stosunkach znowu opisuję to najbardziej jak mogę delikatnie, politycznych czy dyplomatycznych, Stosunkowo łatwo udało się zamknąć sprawę ilości wjazdówek między Rosją i, i, i Polską, czy wjazdówek na zewnątrz. W związku z tym jest potrzeba bardzo dużo pragmatyki, bardzo dużo racjonalności w tej rzeczywistości. Kolejna bardzo istotna kwestia to jest to, że y, trzeba podnieść wydajność, racjonalność i starać się wyhamować wzrosty kosztów obsługi infrastruktury. A więc ta rozbudowa portów, budowanie nadbrzeży, budowanie seli magazynów, to mam tu świetne wiadomości. Tak? Otóż Polska jest liderem przyspieszenia magazynowego i Polska jest liderem, jeśli chodzi o kwestie związane z oddziaływaniem na spedycję, logistykę i transport sektora e-commerce. Oczywiście długo jeszcze nie będziemy mieli takiego udziału e-commerce w sprzedaży, no bo ono w szczycie w połowie zeszłego roku wyniosło nawet ponad 11%. Teraz spadło do sześciu z kawałkiem, ale z dumą i satysfakcją musimy powiedzieć, że to w Polsce jest, do końca roku będzie 25 milionów metrów kwadratowych głównie nowoczesnej powierzchni magazynowej, że to Polska jest podawana jako przykład szczególnej rywalizacji, ale też osiągnięć w zakresie instalacji wykorzystania paczkomatów i że Polska stała się także dzięki potencjałowi i ofercie polskich firm i udziale wielkich, globalnych firm typu Amazon, DHL, Alibaba stała się największym zapleczem dostaw, pocztą kurierską i przesyłek e-commerce niemieckiej gospodarki, niemieckiego społeczeństwa. I to trzeba rozbudować. Ja mówię wprost, bo nazywam rzeczy po imieniu, w ciągu 20 lat budowaliśmy potęgę i przewagę konkurencyjną w tego, w tym obszarze, wzdłuż granicy wschodniej, a teraz musimy z granicy zachodniej, wzdłuż odry, a w tej chwili musimy podobne działania zrobić, a to będzie nie tylko kosztowało, ale będzie wymagało dodatkowego zaangażowania, przygotowania terenów, przeprowadzenia racjonalnego procesu inwestycyjnego. Uwaga, w bardzo istotnym wzroście cen materiałów i robocizny budowlanej wzdłuż granicy wschodniej. W związku z tym, to kontynuowanie mądrego sprzęgania, wykorzystania tego, że mamy drugiego przewoźnika kolejowego w Europie, PKP Cargo, że mamy pierwszy i trzeci port na Bałtyku, że nie w dalszym ciągu nie do końca jest wykorzystywany i zagospodarowany potencjał Szczecina jako najważniejszego portu, zaplecza metropolii czy aglomeracji berlińskiej. To, że jeszcze szczególnie na wielu kierunkach infrastruktura graniczna nie jest taka, jaka powinna być, to na pewno trzeba też budować kadry, o tym nie zapominajmy i trzeba myśleć o wdrażaniu innowacyjności. Otóż i tu są słabości, które chcę nazwać wprost. W Polsce bardzo długo z powodów politycznych, nie tylko, dyskutowaliśmy o tym, od kogo wybrać technologię 5G, żeby ją zainstalować w praktyce, a inni instalowali w praktyce. W związku z tym na dużych trasach, i to widać, Rosjanie testują coraz cięższe ładunki. Wszyscy bardzo mocno inwestują w wymianę lokomotyw, gdzie no niestety wiek polskiej lokomotywy jest w wieku ciut młodszym ode mnie, nie będę wymieniał, żeby nikogo nie straszyć, a tutaj w krajach dużo biedniejszych niż Polska są uruchomione programy rządowe zakupu w najbliższych latach 240-250 lokomotyw, które będą służyły gospodarce przez najbliższe 40, 40 lat. Drugie, że nie do końca rozumiemy i potrafimy wskazać nasze narodowe priorytety, uzgodnione także z biznesem. O czym mówię? No mówię o nowej perspektywie unijnej, która jest dużo trudniejsza niż kończąca. Dlaczego? No bo wraz z zamożności Polski coraz więcej wpłacamy, w związku z tym coraz mniej dostajemy. Drugie to jest, są te opóźnienia z Krajowym Planem Odbudowy i trochę mm, politycz, z powodów polityczno-społecznych rozwodnieniu tego. Tu nie widać, że była koncentracja na kilku kluczowych rzeczach. Po trzecie, no, pewna polityzacja niektórych inwestycji i kierunków, no bo jak wyjaśnić to, że kraj, który jest największym producentem eksporterem autobusów elektrycznych, równolegle zabiega, żeby zbudować własny samochód elektryczny, nie mając w tym obszarze większego potencjału, nie mówiąc o tym, że zaczynamy od zbudowania spółki prezentacji a yy, doświadczenia z promem pokazały bardzo wyraźnie, że już na etapie projektowania mamy tutaj określony kłopoty. Kolejna kwestia to jest morska energetyka wiatrowa i te słabości, które przyniosła, przyniosły rozwiązania z 2.16, 2.17, które zlikwidowały bardzo dużą dynamikę wzrostu wiatrowej energetyki, gdzie przede wszystkim pojawił się, pojawiły się bardzo istotne firmy kapitału polskiego, gdzie pojawiło się bardzo dużo produkcji polskiej i możliwości, ale przede wszystkim najważniejsze. Sprawna farma wiatrowa daje dzisiaj w Polsce energię za 200 zł za 1 MW. Energia węglowa jest na poziomie 390-400, energia fotowoltaiczna z najbardziej sprawnych dużych farm fotowoltaicznych jest też na poziomie 400-400 420. No więc w sposób naturalny wypadałoby te pieniądze, których mamy, a których nie mamy za dużo, z NCBR-ów i innych kierować w te obszary, gdzie mamy przewagi konkurencyjne. Też pamiętajmy o tym, że staliśmy się dzięki inwestycjom kapitału koreańskiego największym producentem w Europie baterii do samochodów elektrycznych, że trzeba przestawić polski przemysł Przede wszystkim średniej małej firmy, bo w samochodzie elektrycznym, a w 2.35 nasza Europa, a nie obca Europa, podjęła decyzję, nie będzie możliwości rejestracji samochodu spalinowego. Czyli tym firmom trzeba zbudować alternatywę, ale w samochodzie elektrycznym jest dużo mniej części. W związku z tym patrzmy na to, że trzeba o coś walczyć. Cieszymy się z tego, że... Volkswagen podjął decyzję, że będzie że największym centrum produkcji spalinowych dieslowskich silników będą polskie Polkowice, ale no, pamiętając o tym 2.35, no, chciałbym, żebyśmy także w polskich Polkowicach koncernu światowego Volkswagena mieli pewne zamienniki. Ostatnio ze znanej korespondencji internetowej coś tam się pojawił, jakiś sygnał niepokojący dotykający inwestycji Toyoty w Wałbrzychu. Oczywiście mniej o tym trzeba w otwartym tekstem mówić, ale z wszystkimi inwestorami integrować te działania. Dlaczego? Dlatego, że skoro jesteśmy największym producentem baterii do samochodów elektrycznych, powinniśmy mieć także naj, mieć najlepszą ofertę, jeśli chodzi o ich utylizację. No wystarczy popatrzeć, co robi dyrektywa europejska, co robi gospodarka obiegu zamkniętego, co się wydarzyło, kiedy w Polsce przyrost e-commerce i wzrósł także dostawy pudełkowe, żywności do gospodarstw domowych w Warszawie to jest 2,3, 2 ,3, Ale w, te, w wyniku tego 20 kg rocznie wzrosła liczba śmieci u gospodarstw domowych, które kupują w tej formule. No więc, a śmieci stanowią, śmieci, utrzymanie domu, woda, kanalizacja to jest 27% w budżecie domowym statystycznego polskiego emeryta. I to możemy mnożyć, więc im dalej idzie się w las, to dostrzegamy, że jest potrzebna olbrzymia dynamika działań, a więc na pewno transformacja sektora energetycznego, Zachowanie i utrzymanie tego, abyśmy byli konkurencyjni, jeśli chodzi o technologię, oddziaływanie na środowisko i także cenę zasobów energetycznych. To jest wykorzystanie naszej lokalizacji, która była przekleństwem politycznym wielu pokoleń i militarnym, ale może być wielką szansą, jeśli chodzi o spedycję i logistykę. To jest umacnianie i dobre kształcenie kadr. Także dla tego sektora, no bo pamiętajmy, brakuje co najmniej 25 tysięcy kierowców, brakuje kilku tysięcy operatorów yy, taboru kolejowego i dodatków, yy, no i także kolejne deregulacje yy, tworzące w obszarze rozliczeń pomiędzy sektorem TSF, gospodarką, a urzędami skarbowymi uproszczenia. Niestety w to nie idzie. Ostatni taki dokument rządowy, który został grupa ustaw przeprowadzony to był 2015 rok i to była czwarta deregulacyjna, w której bardzo ważnym był pakiet portowy, który usprawnił i zmusił służby celne do, i fitosanitarne do innego poważnego podejścia. No I Teraz gdzie są te obszary? W ostatnich latach osiągnęliśmy wielki sukces. Nie Hamburg, nie Rotterdam jest największym portem obsługującym nasze potrzeby, ale mogłoby być jeszcze lepiej, pod jakim warunkiem? Gdybyśmy zmienili system rozliczeń VAT, gdybyśmy wprowadzili składy celne i gdyby te wypłacanie vat było już w finalnej transakcji. Tak się nie dzieje i z tych między m.in. powodów bardzo wiele importu do Polski w dalszym ciągu jest rozliczanych na zewnątrz. Po drugie, przyciąganie ładunków, możliwości do Polski. No ale żeby importować to nie tylko trzeba mieć pieniądze i więcej konsumować ale przede wszystkim trzeba więcej produkować, bo znaczna część tego importu powinna być importem zaopatrzeniowo, surowcowym dla polskiego przemysłu, polskiej przedsiębiorczości. No więc jeśli nie będziemy wielkim eksporterem to nie będziemy mieli też i co importować. No i to jest bardzo ważne co robimy na granicy wschodniej w jaki sposób komponujemy systemy transportowe i czy potrafimy zbudować nową rywalizację zdrową między koleją, lotnictwem, portami, a transportem samochodowym, odartą z prostego myślenia, że kolejarze przez 30 ostatnich lat najczęściej mówili dorzućcie, stawki za dostęp do dróg transportowi drogowemu, to poprawimy strukturę i nie będziemy się ograniczać. Znaczna część także polskiego transportu musi przechodzić transformację z punktu widzenia zmiany produktu, a więc będzie coraz mniej węgla, coraz mniej surowej siarki, czegoś tam jeszcze, importu, Biomasy z Białorusi 800 tysięcy ton, jak to ostatnio, czy trocin, tylko coraz częściej ten produkt będzie musiał być inny. Coraz więcej to będzie produkt w kontenerach, w megapakach, w cysternach, a więc będzie się to przesuwać. Stąd wykorzystanie tego, że na polskich drogach i na polskich liniach kolejowych będzie coraz więcej gazu czy produktów ropopochodnych w kolejnej fazie ich przekształcania czy procesów rafineryjno chemicznych jest oczywistością, ale to wymaga też gigantycznych nakładów, to wymaga nowej specyfiki, to wymaga także nowej sprawnej administracji, która nie tylko sprawy celno-skarbowe, ale te fitosanitarne i nie tylko na granicach, ale i w portach. To w końcu wymaga praktycznej innowacyjnego modelu inteligentnego transportu, nie tylko dotykającego sieci tramwajowej, czy autobusowej, czy metra w Warszawie, ale to także wymaga właśnie przekazywania sobie pełnych informacji i współpracy między firmami. No i do tego dochodzi cała ta kwestia związana z wyzwaniami telekomunikacyjnymi, czy informatyzacją, a więc i transportem, i administracją i z petycją, czy czyli logistyką. Więc jest przyspieszenie. Zaczęliśmy od tego, że świat został rzucony na kolana. No to zakończę tym, co jest szczególnie niebezpieczne. Po pierwsze w mojej ocenie mamy w tej chwili na koniec 2019 roku mieliśmy 18-19 razy więcej obligacji, kredytów niż na koniec roku 2007. Upadku Lehman Brothers i konsekwencji, kiedy okazało się, że giełdy i świat finansów wykrował sztuczny obraz pozbawiony realnej wartości w chwili próby, a w tej chwili w wyniku tego na skalę 5-6 bilionów dolarów do druku pieniądza rocznie mamy 30 parę razy tego pieniądza, który jest bardzo ryzykowny. Po drugie, załamały się inwestycje. To załamanie krótkoterminowe roku 2020 objęło cały świat poza wybranymi krajami Azji, co pokazuje się, że jedni się cofnęli, inni poszli mocno do przodu, ale bardzo niepokojące jest to, kiedy prześledzimy inwestycje polskich przedsiębiorstw, czy inwestycje przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce, to nie da się utrzymać takiej skali fiskalizmu wobec przedsiębiorczości, bo jeśli szybko nie odbudujemy i nie powrócimy na wysokość 20% inwestycji w polskim PKB, to okaże się, że zapłacimy olbrzymią cenę przyspieszania w obszarze wydatków socjalnych i konsumpcji na kredyt w ucieczce do przodu. Zapłacimy straszną cenę utraty zdolności konkurencyjnych i potężnych problemów także na rynku pracy, na razie łagodzonych tym, że importujemy znacznej ilości siły roboczej, no ponad 2 miliony legalnie zatrudnionych i pracujących w Polsce 700 tysięcy ostatnie takie dane, czego 460 tysięcy z zus w, w Polsce, no ale przy tej polityce demograficznej, przy starzeniu się społeczeństwa w wielu branżach, w tym także branżach gospodarczych, będzie narastał problem pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
0: Panie Januszu, bardzo dziękujemy za wyczerpujące przedstawienie tematyki gospodarczej i jej wpływu na branżę logistyki. Czy na koniec mógłby Pan jeszcze opowiedzieć więcej o działalności Izby Przemysłowo-Handlowej? Izba powstała w
1: 2016 roku, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja, jest zbudowana na następującej konstrukcji. Cały ten pomysł brał się z inicjatywy, że jako wicepremier minister gospodarki miałem olbrzymie kontakty, także osobiste. Byłem współprzewodniczącym wielu komisji międzyrządowych do współpracy. Polska Emiraty, Polska Algeria, Polska kraje Unii celnej poza Rosją i byłem w fazie po 2012 roku, kiedy 6 grudnia objąłem tą funkcję. Byłem szczególnie zaangażowany w tym, żeby do polskiego Go Chaina, które przygotował Waldemar Pawlak, dołożyć jeszcze kolejne Go Arabia, Go Afryka, Go Japonia czy Go Indie. I tutaj także szukaliśmy w tym sektorowym działaniu jakby nowych rynków. Z prostej zasady wyznaję tak, takie zasadę, że dobra gospodyni trzymajaka w wielu koszykach i im bardziej zdywersyfikowany jest. Miejsca, w których kupujemy i do których możemy sprzedawać, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszego biznesu i że w fazie tej nowej rozwoju polskiej gospodarki, pierwsza faza to było wejście do Unii i do NATO, druga faza także dla gospodarki, druga faza to było odnalezienie swojego miejsca w Unii. A teraz musimy konsekwentnie wychodzić na te bardziej oddalone, bardziej ryzykowne rynki, bo tam także jest możliwość sprzedania, kupienia, zaserwowania usługi i tak się działo. Koncepcja Izby jest następująca, mamy dwa rodzaje sekcji, sekcje narodowe, najczęściej na czele z przedstawicielem diaspory danego kraju, więc jest sekcja Indonezja, jest sekcja Arabska, jest sekcja Unia Celna, kraje Azji Centralnej, Indonezja, Iran, Chiny oczywiście, Korea, a w tej chwili Japonia, a w tej chwili pracujemy też nad sekcją Indie. I są sekcje merytoryczne, energetyka, transport, a nawet ostatnio powaliśmy sekcje konia arabskie. A dlaczego? A dlatego, że w tym niszowym pozornie rynku Polka, Polska w zakresie swoich tradycji hodowli konia arabskiego i kontaktów głównie ze światem arabskim, zbudowała potężny potencjał, jeśli chodzi o leki weterynaryjne, jeśli chodzi o technikę, technologię, wyposażenie stajni i wszystko to, co służy dla zdrowotności konia. W związku z tym nagle okazało się, że pojawił się taki duży impuls i znaleźliśmy nowe produkty, które będziemy eksportować na dobry początek do Emiratów Arabskich, Bahrainu i Królestwa Saudów. Myślę, że jako jedni z pierwszych y, zorientowaliśmy się że w lutym zeszłego roku, że efekt Wuhan będzie dramatyczny. Bardzo szybko przeszliśmy na pracę online. Tylko w zeszłym roku zrobiliśmy 72 telekonferencje i webinary polsko-azjatyckie, z czego 42 z Chinami. Y, polega to na tym, że otwieram tam w imieniu polskich przedsiębiorców izby y, targi, że komunikujemy się, że przyjmujemy wszystkie sugestie, które płyną pod adresem polskiej oferty, że wyszukujemy nowych kontaktów dla polskiego sektora transportu i logistyki. W Izbie funkcjonuje sekcja transport, spedycja, logistyka. To, co jest niewątpliwym osiągnięciem, a jest kilka liczących się graczy z tego sektora, to jest porozumienie o współpracy w portach azjatyckich, no bo nie można, nawet ze sobą rywalizując, trzeba mieć obszary, w których się współpracuje. O jakim obszarze mówię? No proste. Realizujesz kontrakt na załadunek albo rozładunek danego kontenera w porcie azjatyckim, w którym nie masz przedstawiciela. Dzwonisz do izby. Jeśli firma izbowa ma ta przedstawiciela, to ten przedstawiciel nie za darmo, ale za racjonalną opłatą będzie Ciebie reprezentował przy załadunku i rozładunku. Po co to wszystko? No choćby po to, żeby odbiorca nie udawał że kartony z polskim mlekiem czy worki z polskim mlekiem suszonym wszystkie są zawilgocone, albo że pudełka na jabłka zostały pogniecione, jabłka były zgniłe. Taki drobiazg, niby taki pozorny, my koncentrujemy się na tym, żeby o tych wielkich sprawach, o których mówimy na wielkich konferencjach, na spotkaniach, na posiedzeniach komisji międzyrządowych i związanych z nimi panelami czy dyskusjami, yy, mówić także językiem szczegółów, a więc yy, Generujemy kilka bardzo racjonalnych pomysłów. Jednym takim bardzo ciekawym od 2017 roku jest budowa Centrum Polska-Azja na bazie siedmiu centrów handlowych kapitału azjatyckiego w Wólce Kosowskiej pod Warszawą budujemy pełną obsługę nie tylko transakcji eksportowo-importowych, ale także obsługi finansowej, prawnej, inwestycyjnej, doradztwa, wykorzystując potencjał kilku tysięcy firm polskich tam działających, czy firm kapitału tureckiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego, czy, czy wietnamskiego. I w ramach tego eksponujemy te działania. Formuła jest bardzo prosta, mamy Jesteśmy stowarzyszeniem przedsiębiorców, składkę płaci się na rok z góry, jest ona uzależniona od wielkości firmy, liczby zatrudnionych. Jeśli jesteś nieukontentowany współpracą z Izbą, nie płacisz po prostu składki na następny, na następny rok. Oczywiście najczęściej ukontentowani ze współpracy są aktywni. No bo jeśli niewiele oferujesz w swojej ofercie, nie jesteś elastyczny, nie korzystasz ze spotkań imprez, których robimy całą masę, z telekonferencji, nie wykorzystujesz tego, że możesz poprzez nas zweryfikować swojego partnera, znaleźć nowego partnera. No więc takie wydarzenia jak posiedzenia komisji fora Polska-Uzbekistan, Polska-Chiny, Polska-Korea, Polska-Wietnam, tego typu wydarzenia, jak frakt, jesteśmy partnerzy. Członkowie Izby organizują też spotkania regionalne, stąd już wkrótce 7 września z transport Managerem robimy spotkanie dla przedsiębiorców, nie tylko sektora TSL dla Wielkopolski. Także we wrześniu będziemy w Bałtyk Forum uczestniczyć. Jest to na tego naprawdę masę, bo prowadzimy też jako jedna z nielicznych Izb czy stowarzyszeń działających nie tylko na odcinku azjatyckim, prowadzimy też bardzo czytelną politykę informacyjną. Otóż wszystkie wydarzenia, wszystkie zdarzenia, najważniejsze informacje znajdują się w newsletterach otwartych, ogólnodostępnych. Nie dzielimy w polityce informacyjnej na członków i nieczłonków. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wywołać jak najwięcej interakcyjności, wzajemnie się uczyć i dzielić doświadczeniem. Dlatego też Przestrzegamy takiej zasady, że razem możemy więcej i stąd zapraszam wszystkich do tego, żeby obejrzeć www.palandesja.com, obejrzeć aktualności, czy przeczytać kilka kolejnych newsletterów i zobaczycie panowie, państwo, jaki to jest olbrzymi zakres
0: działań. Jak znaleźć lepsze miejsce dla siebie i dla swojej firmy? Jak przygotować się na zmiany i je wykorzystać? O tym wszystkim w kontekście branży logistyki rozmawiamy w podcaście firmy Relopak jeśli spodobał Ci się ten materiał to zasubskrybuj proszę podcast Relopak na swojej ulubionej platformie podcastowej a jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie pakowania przemysłowego produktów opakowaniowych do transportu albo relokacji zakładów przemysłowych to odwiedź stronę relopak.com i dowiedz się jak możemy Ci pomóc w tych kwestiach na no dziś to wszystko. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych materiałach.